0: Soy Fede Gallardo y esto es Pasarse es como no llegar. Bienvenido. Bienvenidos a Pasarse es como no llegar, eh, esta, este canal mío de Spotify que, que también tiene que ver con, con el corazón en la mano, ¿no? que es un poco mi, mi estilo de vida y las entrevistas que hago. Eh, hoy tengo enfrente mío, enfrente de la pantalla una persona que, que realmente me, me inspira admiración eh, se llama Esteban Tríez y es un veterano de guerra que estuvo en Malvinas eh, realmente tiene un discurso muy lindo eh, no solo de lo que fue la guerra sino también de, de lo que es la vida y de los valores que, que podemos llevar eh, de los val valores que podemos rememorar de Malvinas para, para involucrarlos en esta sociedad eh, hola Esteban, ¿cómo estás? Un placer tenerte, tenerte acá.
1: Un abrazo a la distancia Fede, el placer es totalmente mío y bueno, compartir y seguir sembrando juntos me parece que es, es una de las misiones y los objetivos que, que tenemos como seres humanos, así que a tu disposición.
0: Bueno Esteban, contame un poquito de vos, contame un poquito de, de tu edad, de, de tu familia, que quiero conocer un poco eh, Esteban Persona antes de entrar en, en, en el otro Esteban que, que por ahí es más conocido
1: tengo 59 años vivo en, por el momento vivo en la ciudad de Buenos Aires eh, la noticia más hermosa que me dieron en este último tiempo que voy a ser abuelo dentro de seis meses así que este, la vida sigue, sigue regalándote esos abrazos, y esos mimos eh, tengo dos hijos Daniela y Jan 32 y 27 años los dos recibidos, los dos viviendo en pareja, este, con una felicidad linda, mi madre, mi hermana, mi pareja, Laura. Así que realmente aprendiendo mucho, soy docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública, eh, hablando de liderazgo, de motivación, estos jóvenes policías, jóvenes que entran con, con ese sueño de ser policías y, y bueno después este, son los que defienden nuestras vidas. Y, y lo que hacemos desde ahora con un grupo, soy presidente de una asociación, Malvinas Educación y Valores, donde básicamente es eso, ¿no? Es usar Malvinas, bien llevado a la palabra usar, sobre la construcción en educación, sobre la construcción de los tres pilares que a nosotros nos marcaron, que la vida nos marcó, y nos dimos cuenta que a lo largo de de la historia de nuestros padres y la historia de nuestras vidas, los valores sobre el amor a Dios, el amor a la patria y el amor a la familia, agregado al trabajo en equipo, a la importancia del compañero, el liderazgo que tenemos todos incorporados, es la manera de, de crecer, de crecer y ayudar al que tenés al lado. Y yo creo que de esa manera podemos realmente restablecer y cambiar el mundo. Así que es un poco nuestro, nuestro día a día. Nos invocamos mucho dentro de las escuelas, donde nos abran las puertas de cualquier punto del país, a veces presencial, a veces virtual, y siempre decimos que sí. O sea, en cualquier charla, cualquier entrevista, cualquier eh, presentación donde podamos dejar un granito de arena sembrado va a haber docentes, va a haber jóvenes, va a haber comunicadores que lo van a seguir regando para generar esto, ¿no? Un árbol un árbol de valores.
0: Qué lindo, Esteban. Bueno, doy, doy fe porque cuando escuché de vos por, a través de un íntimo amigo mío, me, me, me pasó tu, tu mail, me contestaste al segundo, después me hablaste por WhatsApp <ríe> y, y me trataste de primera desde, sin conocerme, así que evidentemente... Eh, tenemos todos ganas, ¿no? de, de, de regar de valores en una sociedad que por ahí está un poco herida, ¿no? Uh -huh. eh, Esteban, empiezo un poco con, con algunas preguntas de, por ejemplo, ¿qué pensaba ese Esteban de 17, 18 años, eh, meses antes de ir a la guerra? ¿Cuál, cuál, cuál era su, su sueño? O mira cómo sonreís. <risa> <risa> eh, ¿Qué pensaba ese Esteban?
1: Eh, era un adolescente, clase media, había terminado, me había recibido de técnico electrónico en una escuela eh, con, con este, idioma alemán también, en Villa Ballester. Eh, no sabía bien qué iba a hacer de mi futuro inmediato, pero por inercia estaba ingresando en la Universidad Tecnológica Nacional para ser ingeniero electrónico, estaba de novio, eh, jugaba al fútbol dos o tres veces por semana, me divertía mucho, salía mucho, eh, empecé a buscar trabajo. Hice el servicio militar, era obligatorio para todos los jóvenes que cumplíamos 18 años, este, en ese entonces hombres solamente teníamos que cumplir con el artículo 21 de la Constitución Nacional, así que lo, me tocó en el Regimiento 3 de Infantería en la Tablada. Eh, me recibí como soldado destacado, como dragoneante, Entré en marzo, en noviembre yo estaba dado de baja. O sea que de noviembre del año 81 empecé a, a gestar mi futuro, mi vida. Eh, era, todo, era todo una felicidad y vorágine de, de, de actividades que teníamos, que teníamos que hacer. Mi padre y mi madre vivíamos juntos, con mi hermana también. Eh, y, y eso era, era un día a día permanente. Así que así me... Me distraía y así me divertía y así era mi, mi adolescencia pre-madurez.
0: ¿Qué pasa cuando te enterás por primera vez que tenés que ir a Malvinas?
1: A ver, nosotros, yo me entero el 2 de abril que se habían recuperado las islas porque estaba trabajando en la zona de Palermo y vi que empezaron los bocinazos, banderitas y dije ¿qué pasó acá? Y ahí por inercia, terminé caminando con, con una masa de gente y de autos que llegaron a la Plaza de Mayo. Eh, yo no llegué a la Plaza de Mayo porque era tal taponamiento humano que no entendía bien cuál era la alegría, pero sabía que era una alegría. Eh, después, con el correr de los Años, cuando empezás a ver los videos, dices, esto fue realmente espontáneo, fue auténtico y fue una alegría. Eh, al día siguiente, el 3 de abril, cumpleaños eh, Mónica que era mi, mi, mi novia y me acuerdo que hicimos una reunión en la casa de ella se armó una reunión en esa de cumpleaños y varios de los compañeros de ellas y amigos me decían che sí, vos que todavía tienes el pelo corto te van a llamar te van a llamar eh, ya, no pasa nada ya está qué sé yo mira, todo un comentario así muy, muy adolescente jodón y el 7 de abril vuelvo de la facultad a la noche y prendo la tele, mi mamá me había dejado la comida calentita preparada, y prendo la tele y veo el noticiero que dice todos los jóvenes, todos los soldados que se fueron de baja, van a, tienen que volver a su fuerte. No había celular, no había WhatsApp, no había computadora, no había satélites no había internet, no había nada, más que un televisor, algunos tenían teléfono, en mi casa no había teléfono, y al día siguiente, jueves santo, pasa un camioncito, un Unimog, un compañero mío del cuartel, y me manda un telegrama, me dice, che Esteban, mira, tenés, que, tria, tenés que firmar acá que, que tenés que volver al cuartel. Y yo, acá dice que tengo que volver a las dos, y ya son las cuatro. Le anda acá, anda tranquilo que nosotros vamos a volver. Y llamo por teléfono a un amigo mío que sabía que también había salido de baja, dos, tres, y che, nos encontramos, dale, dale, me dice uno, mi viejo me lleva. Bueno, dale. Entonces ese mismo jueves eh, mi papá había perdido a su mamá en la Segunda Guerra Mundial sabía lo que es la guerra, sabía lo que es eh, lo que son los ingleses y lo vi llorando y nunca lo había visto llorando y mi papá voy al cuartel, no pasa nada mi mamá me pone plata en el bolsillo, un pullover de lana grueso eh, y bueno, ahí nos despedimos y ahí es como que te empiezan a, a caer algunas fichas, pero eh, nada, no pasa nada. Nosotros somos no pasa nada, y más a esa edad. Y nos encontramos y el papá de uno nos lleva al cuartel, un jueves a la noche llegamos. Era una fiesta, no, no sé si es una fiesta, era una película del cuartel. Había un helicóptero prendido en medio de la, de, de, este, de la plaza de armas, este, con los focos, con todos los reflectores prendidos, estaba todo el cuartel uniformado de verde. Y yo siempre digo, ¿era una película de Rambo? ¿Era eso? Yo digo, yo tengo que estar acá. ¿esto? Y estuvimos corriendo a la compañía y nos agarra el sargento Villegas que fue el que nos había formado como soldados y nos dice, Tri, vaya a cortarse el pelo y lo agarra el peluquero a, a cejas que le digo, loco, no me corté demasiado si en 15 días vuelvo a mi casa. Así que hacemos un toquecito nada más. Y le dan, y me dice, Tri, forme parte de mi equipo y el soldado clase 63 que estaba ahí que nunca supe. Fue pues, del el equipo a Tríguez, eran soldados nuevos que hacía un mes que estaban adentro, y ya me senté ahí con el uniforme colocado, con el armamento, con el casco, y ya era un protagonista de la película. Y dije, ¡guau, wow, ya está, listo! Eso fue un jueves santo. Viernes santo el regimiento en un hormiguero de gente, de comentarios, de que va a pasar, que sí, que nos vamos a Malvinas, qué sé yo, que sí, no importa dónde vamos. Siempre destaco el servicio militar nos formó en grupo de amigos. O sea, nos, nos eh, niveló socialmente, porque claro. ahí había todo, estaba el hijo del empresario y el hijo del cartonero, eh, nos niveló eh, en color de piel, en tamaño, en forma, en alto, flaco, gordo, eh, eh, seas católico, seas evangélico, seas eh, judío, estábamos todos iguales ahí adentro.
0: Qué importante eso que decís, ¿eh?
1: Sí, sí. y eso era eso era el servicio militar y eso lo asentó la guerra también. Por eso digo, si nosotros pudimos estar unidos sin distinción de nada, defendiendo la patria, ¿por qué no lo podemos hacer en paz? Así que bueno, y así el 11, el 10 de abril, sábado santo, empezaron a entrar camiones y colectivos de la línea 55, se encolumnaron y ya sabíamos que íbamos a ir a Malvinas y estábamos eufóricos y se acerca un sargento, éramos 150 soldados de la compañía A listos con el armamento, con la munición, con todo el uniforme listos para subir a los camiones se acerca un sargento y nos dice el que no quiera ir, le damos 30 segundos para que desaparezca de acá dos compañeros míos salieron volando, se fueron al fondo y después se quedaron haciendo guardia en el cuartel no les pasó absolutamente nada 148 subimos convencidos de que teníamos que estar en ese pedazo de historia. No sabíamos si iba a haber guerra o no, pero estábamos juntos. Y eso nos pasó, y después te enterás que te pasó en el Regimiento 3 de Infantería, en el 7, en el 6, en el 4, con los Infantes de Marina, con, con los pilotos. Decís, pasó en todos lados, pasó en todos lados. ¿Somos eso? Somos eso. ¿Somos especiales? No. Somos todos los argentinos, eso convencidos que tenemos que, si te toca dar la vida, saber que la puedes dar, pero con dignidad. Por lo menos esa era la mentalidad que nos habían educado, que nos habían formado en la escuela, en el barrio, en casa, en el regimiento, en el, en, teniendo un buen instructor como fue mi sargento, en el regimiento 3. Con esos valores salimos de, del cuartel para llegar a Malvinas un domingo de Pascua, 11 de abril de 1982.
0: Qué lindo. ¿Cómo, ¿Cómo lo recordás, no? Como, como hasta, hasta tal vez con un poco de, de, de alegría, de esa euforia, de, de, de ese. Me imagino como, como realmente un equipo, ¿no? Que, que va con, uh -huh. convencido a algo. Uh -huh. eh, ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones de esos primeros días en Malvinas? O sea, por ahí, por ahí soy básico con la pregunta, pero desde el clima hasta, hasta entender que hay un enemigo. Eh, ¿qué pasaba por la, por, por la cabeza, Esteban?
1: A ver, el enemigo no estaba. Ya se había ido, ya lo habían sacado. Eh, los, los ocupantes de las islas, ya los que cuando se recuperan los de abril, se le dio la posibilidad de que aquel que se quería ir, que este, se fuera, y que eso empezaba a ser territorio argentino. Entonces volvía a ser territorio argentino 100%. Entonces es como que vos llegás a la isla y la primera impresión fue pues, mía. fue pues, Yo no sentí... Ni la patria, ni la bandera, ni el amor, ni besar el suelo. Yo dije, ¿qué mierda estoy haciendo acá? Hacía si un frío de loco, llovía como loco, estabas empapado. Bajamos del avión y esa fue la primera sensación. Después cuando empezamos a caminar con el bolsón porta equipo con el armamento, con las municiones, con, con todo eso, caminar 8 kilómetros desde el aeropuerto hacia Puerto Argentino, Ahí sí te puedo garantizar que cuando vos ves flamear la celeste y blanca en distintos puntos de la isla, en distintos lugares, que vos decís, wow, todo lo que me contaron en la escuela, todo lo que, lo que parecía un sueño, lo estaba viviendo y estaba ahí. Y la veía y las Malvinas son argentinas y siguen siendo argentinas y, y estaban siendo plenamente argentinas. Ahí empezás a. a a sentir un poco más a tu maestra, a tu, a tu, a tu preparación de, previa al soldado. Y después eh, prácticamente yo no pensé que, que íbamos a entrar en guerra, yo pensé que estaríamos ocupando ahí total el equipamiento que teníamos no era para estar en guerra, ni para estar en invierno, ni para estar en mayo, en junio, en, en, esas, en esas latitudes. Tenías que estar con otras cosas, se hablaba de que iba a venir equipo de montaña, los de la cordillera se iban a cruzar con todo su equipamiento o nos iban a dar a nosotros y después empieza la, el plan B el plan B en la isla fue eh, arreglarte como puedes y, y el plan B es eh, literalmente eso. Eh, hacer un pozo acá una trinchera donde ibas a vivir y a los dos días te dicen no hay que correrse 500 metros está bien yo cargo mi bolso pero el pozo, ¿quién me lo lleva para él Ahí empieza el plan B. Y no es hacer un pozo en, en un parque en Buenos Aires. Es la turba. La turba es imposible caminar. Te vas hundiendo. Es pantano, llueve, Brota el agua de abajo. Eh, está lleno de piedras. Tenés que inventar dónde hacer el pozo. Entonces eso nos pasó tres veces. Nos fueron corriendo 500, 800, 1000 metros. O sea, nada. Pero era, era, era un un parto, pues decís. otra vez empezar con las palitas muy modernas, muy lindas, muy cancheras, que se plegaban en tres de aluminio, en la segunda palada se te quebraban, entonces te quedaba solamente la parte de la pala, de, la, de lo que es el, lo que tienes que hacer, y gustaba la mano. Bueno, empezó el plan B, y el plan B es empezar a eh, forjar tus habilidades Empezar a ver qué tiene tu compañero. Tu compañero empieza a ver qué tenés vos. Empieza realmente a aplicarse lo que entendí 30 años después. El trabajo en equipo, el compañerismo, el liderazgo incorporado, el liderazgo de tu jefe, de tu sargento, que te daba un, una orden y, y te explicaba cómo ejecutar esa orden y para qué estás haciendo esa orden. Cómo limpiar el armamento sin tener con qué limpiarlo. Eh, como vaciar un pozo sacándote el casco porque se te brota el agua de abajo y tenés los pies congelados y llueve como loco de arriba y ver cómo podés protegerte. Eh, ahí empieza realmente a constituirse el ser humano para aprender a sobrevivir. No estamos hablando todavía del combate. Estamos hablando de 20 días antes de pensar de que los ingleses no iban a venir pero tenés que aprender a sobrevivir. La comida no puede llegar porque los camiones no pueden moverse en la turba porque se hunden. Eh, cuando llega algún cilindro de comida llega fría, congelada, se ha hecho un bloque. Y, y ahí empieza realmente eh, un aprendizaje. Que yo digo, creo que en 70 días aprendí realmente todo lo que, lo que la vida eh, en algún momento de tu vida te, te, te va a ir presentando. Así que lo entendí. 20 años después de volver de la guerra... ...y lo apliqué 30 años después de volver de la guerra... ...entonces eh, es una licuadora... ...que tenés dentro de tu cabeza... ...porque tenés que ejecutar, ejecutar, ejecutar... ...sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir... ...y, y aferrarte a la vida... ...es eso... ...¿cómo? ...cómo puedes...
0: Nicolás Casanzeu... ...que es, fue corresponsal de, de guerra... Eh, lo escuché en una entrevista decir que malvina fue como una cadena de historias de amor al prójimo y me llamó mucho la atención esa frase ¿no? como creo que ya al simple hecho de leerla ya me genera una sonrisa y, y, y bueno vos tendrás un montón de anécdotas pero ¿cuáles eran esos pequeños gestos Esteban que, que, que realmente eran de amor al prójimo? Yo sostengo que
1: coincido 100% de de este hermano que me dio la, la guerra, que es Nico, y eh, sostengo que en Malvinas fue amor genuino entre hombres, fue amor real, verdadero. Aquellos que tuvimos esa, eh, esa fortuna de que el hombre que te estaba guiando o el hombre que tenías dentro de tu trinchera, tuviese esas características, ¿no? Porque hubo del otro también, como pasa en todos los órdenes sociales, en cualquier grupo social donde hay o maltrato o, o personas con, con malas intenciones. Pero eh, lo que a mí me tocó vivir fue justamente eso, ¿no? Entender que cuando vos estás dentro de un pozo eh, a 600 kilómetros de Río Gallegos en medio del Océano Atlántico, con vientos de 70 80 kilómetros, con nieves, con gotas de lluvia que te clavan como agujas en la cara porque te da dolor de la intensidad con la que vienen, con granizo y nieve en el mismo momento prácticamente, con, con agua que, estás, que te brota de abajo y las paredes que se te van chorreando, el barro y el agua que cae de arriba y vos te estás empapado y con la panza vacía y lejos de tu familia y te sentís que estás totalmente solo y desamparado y abandonado y en medio de una guerra y tu compañero que está en la misma trinchera te abraza y te, y te mira a los ojos y te dice toco de esta tenemos de ahí juntos y, y te da esa fortaleza y es un tipo que por ahí no tuvo su primer grado y era cartonero y era villero y te abrió tu corazón eh, vos decís, ¿cuánto que tenemos que aprender? Y después, eh, encontrarte, en mi caso, con Dios, encontrarte con la fe, ¿no? Cuando vos decís, éramos católicos, evangélicos, mormones, judíos, ateos, había de todo, y todos teníamos la fe incorporada cuando rezábamos, cada uno al suyo, al nombre que le quieras poner, pero yo te puedo garantizar, Nick, que eh, encontrar esa, es, ese calor interno de, 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 de espiritualidad y se te, te superaba todo, te superaba el frío, el miedo, el hambre, te encontrabas con, con, con emociones que, que después te olvidás en la vida, pero en la guerra cuando los podés volver a sentar y decir, esto lo viviste, sí, esto lo viviste. Y, ¿Y esto te da la fuerza para seguir adelante? Sí. Bueno, ¿por qué te lo vas a guardar por haber vivido en la guerra? Contalo para que los chicos, aquel que fue violado, maltratado, golpeado, abandonado, sepa que puede seguir adelante. Y bueno, eh, eso es el amor, el amor que, que nos referimos cuando hablamos del amor de la guerra. Fue el amor a Dios recibir una carta, una carta de alguien que le escribió a un soldado de la patria, no a, a mi nombre un soldado de la patria y esa carta te habla de, 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 de amor y de que están rezando por vos y que te hacen un dibujito y chicos de 8, 9, 10 años o, o docentes o saber que tejían cosas entonces eso fue genuino eso sea, no fue obligado, impulsado o pagado eso salió del corazón de los habitantes de este territorio que nos llegó a los soldados que estábamos defendiendo nuestro territorio y eso es el argentino o aquel que está habitando en nuestro suelo en ese momento y en el actual también, así que podemos repetir lo que una vez generamos con el corazón. Eso es amor.
0: Bendísimo, gracias. ¿Qué, ¿Cómo fue cuando empezó, la, cuando empezó la guerra, Esteban? ¿Qué, qué sensaciones, eh, cómo, cómo podés describirlo? Me imagino que debe ser el hecho de, de ese contacto con la muerte, ¿no? ese contacto tan cercano, qué pasa también con, con el futuro, eh, todo se transforma en el presente, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, el primero de mayo a las 4 y 40 de la mañana eh, cayeron 21 bombas de 500 kilos a 8 kilómetros donde yo estaba, o sea, en la zona del aeropuerto y nosotros estábamos detrás de puerto argentino en la posibilidad de zona de desembarco. Eh, y la tierra tembló, y el pozo tembló, y el miedo vino, y no sabés qué hacer, y toda la preparación que vos tenías, que el soldado estacado, que el te la borrás bien en el bolsillo porque no sabés nada, nada, no sabés cómo actuar. Y yo le cuento a la policía que les va a pasar lo mismo, porque todo la, el aprendizaje que tenés no sirve de nada hasta el momento que lo tenés que empezar a implementar, y te vienen todas las preguntas sin respuestas. Y ahí realmente empezó el miedo porque... Se escuchaban aviones, se veían las explosiones, se escuchaba griterío, era un, un infierno. Al día siguiente, ya con el amanecer, empezás a ver los aviones y ves que te pasan a 20 metros al lado tuyo, que le ves la cara a los pilotos ingleses, que, que no sabés si dispararles, no podés dispararles porque no llegás, porque la velocidad con la que vienen, este, por ahí hay, escuchás de que ya hay heridos, de que estás en, en, en esa... En eso no va a pasar, estabas metido en el medio de eso. Y, y, y es con lo que vos decís. Ya desde esa noche hasta el 13 de junio, o sea, estuvimos 44 días donde los ingleses permanentemente tiraron y bombardearon la isla, desde los barcos o desde los aviones. Eh, a la mañana, a la tarde y a la noche. Y ya no sabés, ya no depende de vos seguir viviendo. Entonces ya no importa si vas a comer algo al día siguiente, comeré ahora, volveré a ver amanecer, aunque haya lluvia, no importa, mandame la lluvia, pero quiero verla. Eh, y empezar realmente a aprender a decir gracias en cada instante, gracias por un ratito más, gracias que estas bombas no cayeron cerca, gracias que este, mi compañero herido eh, lo pudieron eh, llevar al hospital y... y y está vivo, sabemos que está vivo, gracias que, eh, no sé, que llegó un plato de comida y empieza el gracias permanente, al, al momento, al, al instante, a cada acción. Y yo destaco que nosotros, la compañía, antes de entrar en combate, tuvimos 44 días para acostumbrarnos a estar en la guerra. Entonces sabíamos verla, olerla, escucharla. Eh, ya te habías acostumbrado. Ya era parte de tu rutina diaria estar en la guerra. Y cuando entramos en combate, entramos con esa, con esa tranquilidad, porque eh, lo habíamos vivido todo. Ya habíamos tenido a Julio Segura que había muerto, ya habíamos tenido a Elcano Arrullero que había perdido una pierna, el otro que se le había volado media cara, este, eh, el hambre ya lo habíamos eh, acostumbrado, ya estábamos, habíamos bajado 10, 15 kilos cada uno. Eh, como que todo era ya, ya está, ya está. Peor que esto no pasa. Entonces la incertidumbre y la adrenalina y esa ansiedad por entrar en combate la pudimos disipar desplazándonos hacia, hacia el frente. Y, y eso es importante porque eso eh, puso, pudo sanar. O sea, yo lo hablé mucho con, con un amigo mío, con Martín Bourdieu, que es psiquiatra y es el director del Hospital Médico de, de las Fuerzas Armadas. Eh, y le digo, Martín, ¿por qué la compañía... No tuvimos suicidios, no tuvimos locura. Los locos que estaban en la guerra ya sí estaban antes de la guerra. Los, 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 los disparatados que siempre eran aquellos que se mandan las macanas. Eh, fue antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Hoy siguen iguales. Este, y estamos bien, dice Esteban, porque nosotros pudimos darle sentido de pertenencia a donde estábamos. Entonces, si vos decís, estoy acá, estoy acá, estoy acá estoy ¿qué estás haciendo? no sé, defendiendo mi territorio por mi compañero, por esto, por aquello eh, y, y eh, vamos a entrar en combate, listo, entras en combate vas corriendo, la adrenalina, te das fuerza te salen cosas que no sabes de dónde accionás, disparás este, ves los heridos, cargas a uno llevas al otro, escuchás los gritos estás en medio de ese infierno y después decís bien, mal como fuera, cumplí mi misión y otros que estuvieron ahí con la misma adrenalina listos para entrar en combate ¿y cuándo va a llegar? ¿y cuándo va a llegar? y te dicen, terminó todo y te quedaste con esa explosión, con ese volcán que se te pusieron la tapa arriba y no pudieron y no le dieron sentido por más que después vos le digas, Flaco, vos estuviste cubriendo ese frente y la guerra se dio por este frente como podría haber sido al revés y, y entonces no te sientas culpable por no haber estado donde nos tocó estar a nosotros eh, vos cubriste mi espalda y gracias. Y, bueno, pero a veces es fácil decirlo, pero yo siento que nosotros pudimos accionarlo. Y eso te ayuda mucho. Me sentí útil, hicimos lo que pudimos hacer, como fuera. Eh, y después decís, bueno, ya está. Todo eso baja y volvés para los que pudimos volver.
0: Por ahí para alguno que que te está escuchando por primera vez y nada, yo tuve la suerte de haber escuchado algunas cosas tuyas tenés una anécdota con, con Manuel Villegas muy fuerte no eh, y, y me gustaría Esteban si, si es posible eh, que la cuentes con detalle porque creo que me da la sensación que esa anécdota también un poco resume todo lo que, lo que por ahí queremos transmitir no que es el amor a Dios, a la patria y a, y a la familia eh, así que si, si, si querés
1: eh, siempre destaco que la nuestra es una historia de las cientos de historias que se, iguales, similares que se desarrollaron en el combate ¿no? sin ir más lejos hoy es 28 de mayo no sé si hay que ponerle fecha pero hoy te la digo sí. que hoy es la batalla de Darwin y hoy muere el teniente Esteves eh, frente a su tropa muere el cabo García y muere el soldado Carrascule en la misma batalla. Y vos decís, cuando te enterás por sus compañeros cómo mueren, con amor puro, la batalla de Duarte fue la única que se libró de día, eh, donde no había defensa natural, era todo plano, y el que conoce, el que pudimos volver a Malvinas y conocer, vos decís, wow, esto es heroísmo puro, era verse las caras a mil, dos mil metros o a 500 metros de distancia. <coughs> Entonces, Decís, y la nuestra trascendió, y la nuestra por esas causalidades de la vida. que eh, Nosotros estábamos, cuando entramos en combate el 13 de junio, habíamos cruzado un arroyo entre el monte Tumbledon el valle Moidrug y subimos a las alturas del monte Willes Ridge. Veíamos cómo se desarrollaba el, el combate de monte London, donde el regimiento 7 le entregó 36 héroes a la patria y combatieron más de 20 horas en forma casi ininterrumpida y nosotros nos toca apoyar al Regimiento 7 entonces de una posición defensiva habíamos armado para frenar el avance inglés nos toca un contraataque sin conocer el terreno, de noche 90 hombres la primera y tercera sección de la compañía del Regimiento 3 de Infantería eh, empezamos a bajar de noche muy prolijamente y a mitad de camino los ingleses prendí, tiraron bengalas para iluminar el, el suelo así que ahí empezó un descalabro de, de tirarse cuerpo a tierra de que no te descubran, de avanzar después de cruzar un arroyo donde el agua nos tocaba hasta el pecho el agua estaba congelada eh, estábamos flacos estábamos débiles estábamos miedo, estábamos realmente eh, agotados. Y me acuerdo que mi posición fue apoyar el fusil, rodilla a tierra, apoyar el cofre contra el fusil y que yo no doy más. Y había que subir el monte a combatir. Y no había más fuerza y mis compañeros estaban igual. Y 90 tipos estábamos prácticamente listos. Y aparece un líder, el teniente primero, Víctor Hugo Rodríguez. Que con un grito de la Gaucho, Carrera Mar ¡Viva la patria! Un bozarrón en medio de las bombas del humo de la niebla, veo que sube solo y empieza a subir corriendo y nos dio la fuerza para que los 90 soldados subiéramos detrás de nuestros jefes de grupo, detrás del sargento Villegas del cabo Farinia del subteniente Aritegui del cabo El subteniente Aritegui está en Bariloche del cabo primero Salor y yo siempre te digo que cuando vos, eh, teníamos el ejemplo adelante, nos dio la fortaleza para, para seguir corriendo detrás de ellos. Eh, después me enteré que el jefe tendría que haber estado en el medio, ¿no? Y ordenar que ties vaya adelante, y para, para la izquierda. Pero cuando tu líder va adelante, eh, vos lo seguís. Y el sargento empezó a subir... Y ni se dio vuelta, él sabía que sus 14 soldados iban a estar detrás de él, cuando llegamos a la altura. Era un infierno, un infierno literal, donde había griterío, donde había bombas, explosiones, artillería, ruidos raros, un, como una locomotora que venía y después te enterás que son los misiles Milan y de las granadas fragmentarias y todo lo que explota alrededor tuyo. Y yo siempre cuento que la turba, esa, esa horrible turba para vivir y para caminar y para desplazarte, ...en la batalla fue nuestro manto sagrado... ...porque esa turba se tragó... ...las implosiones de las bombas... O sea, no. ...entonces las bombas no explotaban... ...como una superficie dura... ...sino que se las tragaban... ...y explotaban ahí... Y ...entonces eh, era una defensa... ...vos veías cómo todo eso... ...que tendría que haber hecho anicos... ...se, se apagaba... ...y en el momento nos quedamos agazapados... ...y el sargento dice... prepara la voz que vamos a saltar... ...y cuando saltamos y hacemos seis pasos para adelante... Vino una lluvia de balas de 30 metros a la redonda. Nos obliga a tirar los cuerpos a tierra, apoyar la cara contra la tierra. Eh, esas balas pasaban por arriba de nuestra cabeza. Cuando floja un poquitito, escucho y estoy herido. El soldado ruso tenía un tiro en el brazo, le hago un torniquete, le digo, Mario, te ataca después te sacamos. Me arrastro a mi posición, le aviso al sargento que está tirado unos 6, 7 metros adelante. Le digo, mi sargento ruso está herido. Me dice, yo también. Le digo, ¿qué tiene? Un tiro en la panza. Le digo, uh, entonces ni se tira y van están saliendo. Y yo veo dónde salían las trasantes, las, las, las balas naranjas que salían delante nuestro. Cuando veo dónde salen, quiero tirar. Le digo, mi sargento usted está en el medio, no le puedo tirar. Me dice, tírale igual. Vuelvo a buscar ángulo de tiro. Le digo, mi sargento usted está en el medio, no le puedo tirar. Me dice, tírale igual que yo estoy liquidado. Y, y le digo, no, mi sargento, si usted, si usted no se corre, no le tiro. Y en ese momento el sargento estira el brazo para agarrar el fusil cuando lo está agarrando le pegan un tiro al medio de la mano. O sea que el inglés lo tenía justo en la mira y ese tiro podría haber sido en medio de la frente. El sargento se da vuelta, se saca el correaje, se saca las granadas que tenía en, en los hombros. Y le digo, mi sargento lo vamos a buscar. Me dice, quédense ahí, no se levanten, que nos tienen rodeados. Y cuando levanto la cabeza, había cientas y cientas de pelotitas de fósforo que estaban cayendo arriba nuestro, prendidas a fuego. Y digo, nos estamos quemando vivos. Estaba el soldado José Luis Lupín Cerezuela tenía 18 José un mes de instrucción y se bancó un mes del comienzo al fin. Un gauchito de aquellos. Le digo, Lupín, vamos a buscar a Villegas. Al toque me dice, sí, Triés, vamos. Cuando estamos por salir con el fusil, le digo, deja el fusil acá. Me dice, Triés, no, van fusil, hacer pelota, le digo, no, el fusil no, Apoyamos el fusil, levantamos los brazos, caminamos los siete, ocho pasos lo agarramos el sargento, lo arrastramos hasta abajo una piedra, le sería sangre a borbotones, no teníamos curita, no teníamos gasa, no había médico ni camillero, el hospital estaba a 8 kilómetros. Me pide agua, nunca tomamos agua potable en Malvinas, le, digo, le doy un poco de nieve, le pongo un poco de nieve en la boca. Me dice, Tríguez, contaré a mi mamá, a mi mujer, a mis hermanas, como vos veas que van a sufrir menos que yo me quedé acá en el campo de Betán un tiro, una esquirla, una bomba, ¿cómo veas que, que le va a doler menos? Y a mi hija Silvana, Silvanita era su hija de tres años, y el sueño de él siempre era estar arrodilladito y abrazarla y sacudirla cuando volviese y cuando veía que ese sueño no lo iba a poder cumplir, se puso a llorar. Empezó a rezar un Padre nuestro, nos rezó completo. Y dice, «Yo me pongo ni héroe ni en estúpido». Esto es una abrazada que tengo adentro de la panza, no aguanto más este dolor, estamos a 8 kilómetros del hospital y se pegamos un tiro y acepté cargo del grupo. Digo, mi sargento tenemos que comer un asado, ¿de qué asado me Le Digo, me hago cargo del grupo. Lo agarro al soldado Cerezuela, le, le digo, Lupín, a cada uno de los 10 soldados que están desparramados en el campo de batalla, uno por uno buscarlos y hacerlos bajar. Perdimos la altura. Y el sargento me pedía que no lo tocáramos, que se queríamos ir ahí tranquilo detrás de esa piedra y con otro soldado lo cargamos al hombro y en vez de, de bajar como, como habíamos subido, bajamos en medio del campo de batalla a los gritos, pegando, gritándole a mis compañeros que no nos disparen, que lo llevamos al sargento herido. Caminamos ocho kilómetros, llegamos al hospital donde la maravilla acción de nuestros médicos salvaron cientos de vidas, y entre ellos la vida del sargento Manuel Angelucci cuando yo analizo esta esta situación hace poco tiempo tuve tiempo de analizar esto y digo el sargento antes de morir o de sentir que realmente estaba muriendo lo primero que nombra es a su familia su mujer, sus hermanas su madre y su hija uno de los pilares donde se construye ¿no? la patria Después rezó un Padre nuestro. Lo rezó completo. El segundo pilar fue Dios. Después me pide que lo mate. ¿Por qué? Porque todos nosotros hicimos un juramento frente a la bandera que representa a la patria. Juráis seguirle, defenderla hasta con su propia vida. Y sí, juramos. Y él sintió estaba siguiendo la bandera y que si yo procedía a cumplir esa orden, íbamos a seguir defendiendo la patria. Y yo aposté a la vida. Entonces, esos tres pilares el sargento lo tuvo incorporados dentro de su, de su alma, minutos antes de creerse que iba a morir. Y por otro lado, yo digo, ¿Cuánto liderazgo que tenemos incorporado y lo aplicamos y a veces no sabemos cómo? ¿Cuándo? El soldado Cerezuela nunca fue a primer grado, no sabía ni leer ni escribir, era cartonero, y se transformó en líder en una fracción de segundo cuando tuvo que cumplir mis indicaciones de que se haga cargo de, su, de los 10 soldados y se los buscó en medio del campo de batalla y los hizo bajar a los diez soldados, fue un líder que cumplió una misión intachablemente. Yo tuve que transformarme en líder, en desobedecer, decidir si cumplir la orden de matar a mi compañero o desobedecer esa orden y apostar a la vida. Y aposté a la vida. O de dejarlo ahí tirado y tratar de cargarlo como pudiésemos para llevarlo al hospital. Ese liderazgo se vio en la situación más extrema en un campo de batalla y eso es lo que tenemos incorporado, ¿no? Los valores de liderazgo, los valores de, del compañerismo, del trabajo en equipo, de lo importante que es el compañero, de lo que entendés que la patria no es un, un pedazo de terreno o una bandera, es, es el otro, es el que tenés al lado, es tu casa, es tu como comodidad, tu cada cosa. Cuando entendamos eso, creo que yo lo entendí muchos años después. Y lo que significa Dios. Dios en su máxima potencia. En energía, en luz, en sol, en, en viento, en, en, en amor. Así que eh, eso es lo que me enseñó la guerra. Lo apliqué muchos años después. Lo entiendo hoy. Y aprendí a transmitirlo y a dejarle alguna herramienta a algún ser que lo necesita con el corazón en la mano y el corazón abierto.
0: <ríe> bueno, me dejas eh, emocionado Esteban, muchísimas gracias. Gracias por el testimonio, gracias por, por tu mensaje. Eh, difícil sacar de una guerra las cosas buenas y, y realmente lo haces y realmente lo comunicás y realmente lo transmitís eh, así que nada agradecerte enormemente enormemente este, este, esta entrevista eh, ojalá podamos seguir charlando ojalá podamos seguir eh, hablando y tratando de, de de seguir sacándole jugo a, a los valores estos que transmitís, que, que realmente los necesitamos. Eh, realmente los necesitamos. Sí.
1: Fede, yo te agradezco a vos realmente por, por tu actividad, por tu estar tan, tan, tan abierto. Y, y es lo que te dije en un momento, nosotros necesitamos eh, jóvenes tan comprometidos como, como vos y los tuyos, y hay muchos en distintos puntos del país y del mundo. Y digo, esa es la manera de, de, de volver. Nosotros nos vamos yendo, vamos a dejar un legado, pero ustedes van a seguir regando. Ese legado. Así que, este, y tu proyecto de vida, ¿no? De decir, formar una familia, tener hijos. Eso es, es, es una belleza. Y en un terruño tan lindo donde, donde estás viviendo también. Así que estamos a disposición. Esto es un trabajo en equipo, comienza en un momento como fue el de ahora, y no va a terminar más, porque esto es así. Eh, más cuando uno lleva a Malvinas como, como punta de lanza, ¿no? Cuando decís, bueno, eh, Malvinas nos une como argentinos, sí. Eh, podemos construir sobre Malvinas cuando en educación tengamos realmente nuevamente a los docentes y, a, y al material y a la información real de que Malvinas es esto, es amor, yo creo que ahí vamos a empezar a revertir nuestro, nuestro rumbo y nuestro eje. Así que estoy a disposición permanente y desde ya un abrazo a toda tu audiencia y, y a confiar, a confiar, a tener fe, a no perder la fe y fundamentalmente a ser felices. Ser felices es, el, es el, el objetivo de vida, no hay otro. Y se puede lograr. Cuando uno se encuentra con uno mismo, cuando uno puede darle sentido de pertenencia a su día a día, y esa es la felicidad. Y después todo lo que te nos rodea va a estar lleno de felicidad. Así que abrazo a la distancia, amigo.
0: Bueno Esteban, muchísimas gracias. Te hago la última pregunta para terminar este podcast. ¿Cuál fue la, la pregunta que nunca te hicieron y que te hubiera gustado que te hagan?
1: Hubo una pregunta que me hicieron una sola vez. Una nena de 11 años en una escuela. Así que la tomo como, como, como herramienta para, para contestarte. ¿Fuiste feliz en la guerra? Y, y fuimos muy felices. Pero muy felices. No es un contrasentido. Y lo vas a encontrar de muchas respuestas. A veces no nos da la oportunidad de decirlo. Pero cuando, cuando vos realmente te sentís que estás haciendo algo que vale la pena con un grupo de gente que los amas, con, con, con las necesidades y sabés que podés sobrellevar esas necesidades, esas, esas eh, eh, situaciones de vida extrema, que decís, ¿cómo salgo de esta? Y salí, y mirá qué bien que me salió, mirá qué bueno. Cuando, eso te genera felicidad. Y es una felicidad que no vas a estar riéndote, pero sí es una felicidad interna. Cuando vos encontrás que, que Dios está y te escucha y te ilumina, y te da la fuerza, y te da esa, esa, esas señales de que, de que estás por buen camino, eh, esa es la felicidad. Y la encontré en la guerra, y fui feliz en la guerra. Y la encontré en la vida, y en este momento soy feliz en mi vida. Así que esa es una hermosa pregunta que me la hicieron una sola vez en una escuelita con una nena de un quinto grado de 11 años. Así que con eso cierto
0: Muchas gracias. Un abrazo enorme. Otro gigante. Gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final. Esto es Pasarse es como no llegar. Encontrame en www.gallardoff.com Gracias.